0: Milost vám a pokoj od toho, který byl a který je, a který přichází od našeho pána Ježíše Krista. Amen. Vyslechněme boží slovo, jak ho zapsal evangelista Jan v první kapitole od desátého verše. Na světě byl, svět skrze něj povstal, ale svět ho nepoznal. Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastního nepřijali. Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se božími dětmi. Děkujeme, pane, za to, že v tak radostný den nám dáváš tak nadějné slovo, kdy abychom ho také tak soustředěně a v pokoře přijali. Amen. Já jsem tak rád, že s námi dneska ráno jsou i děti. A víte, jak se to dneska nádherně projevilo i na těchto bohoslužbách? že my, dospělí, my už jsme se odnaučili říkat amen, ale ty děti to pořád ještě umí. E, tak když já řeknu amen, tak vždycky tady nějaké dítě za mnou řekne to amen. A amen znamená vlastně, je, tak to je. To znamená, když my řekneme za modlitbou amen, to znamená, já se modlím s vámi. E, je to také moje modlitba. Možná, že nás ty děti chtějí ještě něco naučit. Začíná to takhle. Jeden starší muž si objednává knihu. A když můj pošťák donese, netrpělivě si sedá ke svému pracovnímu stolu, rozsvěcuje svoji pracovní lampu a otevírá tu knihu. Jakou knihu? Je to angličtina pro začátečníky. A začíná. I am, you are a tak dále, híjší it, láma na angličtina, jak to jen jde na začátku, ale pak ho napadne, je to těžké, je to těžké, ale tak pasivně se já tu angličtinu nikdy nenaučím. A proto si vezme na pomoc takové věci. Znáte to? Máte to také, používáte to? Žluté nalepovací papírky. Píše si na ně. Nalepí to, tady to nebude držet. On tady by napsal, dejme tomu, palpic, jako kazatelna, nebo, nebo dřevo, wood. A on si píše na ty kartičky všechno, co vidí kolem sebe. Toaleta, květináč, pot, pes, dok, nalepí mu to na čumák. V se to vůbec nelíbí. Ale i to je málo. Ten to starý muž si pak vezme sluchátka a začne zvát, když máte sluchátka na uších. Znáte to? A řekne, uh, I am, you are, he, she, it. Znovu na angličtina. Jede v autobuse, sluchátka na uších a znovu, I am, you are, he, she, it. Stojí před zrcadlem z papírky a, a, a říká, Robert, I am Robert. sedí v křesle, sluchátka na uších a najednou usíná a najednou spustí už takovou lepší angličtinu. Can you show me the way to the beach? Ukážeš mi prosím cestu na pláž? Kluci jsou za oknem a hrozně se mu z toho smějí, co to dělá. Je ve vaně, v ruce angličtina pro začátečníky a opakuje si towel, ručník. Je v kuchyni, snídá, říká, to je breakfast, to je moje snídaně. Je u stolu a říkáte knife, fork, nůž, vidlička, to je bread, to je je chleba. Sedí v autobuse, sluchátka zase na učích a na celé kolo volá I love you, you are perfect. Jsou tam mladé dámy, tak se tak trošku divně přihlížejí s tomu. A pak přichází zlom. Přichází mu domu další zásilka. A v té zásilce je kufr. A tento starý muž balí do kufru nejpotřebnější věci. A když je balí, tak zase si upakuje. Suitcase, kufr, uh, slippers, papuče, toothbrush, kartáček, passport, pyjamas, pyžamo. A pak jede znovu autobusem, už bez sluchátek, ale nervozita je tam. A stále si opakuje to jedno. Hi, I am... I, I am, nasedá do letadla a najednou se ocitá v úplně jiném světě. A přijíždí taxíkem k domu, tam muž ho vítá jeho syn se svou manželkou, ale kroky toho muže si ho jak vůbec nevšímají, toho syna. Kroky toho muže zamíří za ně. K malé možná dvouleté vnučce. Nikdy předtím ji ještě neviděl. Přichází k ní, skloní se k ní a s takovým pohnutím v hlase ji řekne Hi, I am your grandpa. Ahoj, já jsem tvůj dědeček. Všechno tomu starému muži stálo za to, aby to udělal. Co mohl, ta slovíčka, ta lámaná angličtina. Dokonce mu stálo za to, aby se před mladými kluky ztrapnil. Stálo mu to za to, protože on měl v hlavě to jedno jediné. Aby mohl své malé vnučce říct, haj, aj, ahoj, já jsem tvůj dědeček. A říci to tak, aby to ta malá dvouletá vnučka pochopila. Co udělal všechno Bůh? Co udělal pro nás Bůh, aby k nám přišel a řekl, já jsem tvůj Bůh, tak, abychom mu rozuměli. O tom píše dnešní text z Janova Evangelia. A on píše, co Ježíš udělal. Na světě byl a svět skrze něj povstal, ale ale je tam to ale. Ale svět ho nepoznal. Bůh byl schopen stvořit tento nádherný svět proto, aby ukázal svoji slávu a abychom my ho poznali. A to není málo. Stvořil tento svět proto, abychom se ptali, kdo to tak úžasně stvořil. Kdo stvořil nádherné východy slunce i jeho západy? Kdo stvořil tak krásné hory, které jsou kolem nás? A proč na našich zahrádkách kvetou růže A proč tak krásně voní? A kdo stojí za majestátním lvem i malým hravým koťátkem? A jak je možné, že jaro je tak krásně zelené? A jak je možné, že v létě je tak příjemně? A jak je možné, že podzim hraje tolika barvami? A kdo vymyslel zimu? Kdo to vymyslel, že je třeba vlastně odpočívat? Příroda i my. A jak ptáci vědí, kdy mají odlétat do teplých krajů? A kde berou k tomu tolik síly a důvtipu? Ještě jsem neviděl žádného ptáčka, který by měl před zobákem gps Nikdy ještě. Ani ho tak, asi neuvidím. Proč? Jak je to možné, že neumíráme hlady? Máme dost na našich stolech. Kde se to vzalo? Ty všechny exotické ovoce, kiwi, kaki, granátová jablka, kapři, salát cukrový, krásné a voňavé koláče. Bůh stvořil tento svět. Bůh stvořil tento svět, abychom se po něm ptali. Stvořil ho úžasně. A stvořil ho úžasně rozmanitě. A abychom byli přemoženi rozmanitostí světa, velikosti, vůněmi, tvary, barvami, abychom byli z toho úplně vedle. Co jsme s tím udělali? A poštol Jan to uviděl už tenkrát. Bůh, Ježíš byl tady a celý svět skrze něj povstal, ale svět ho nepoznal. Lidé tehdy a lidé dnes ho nepoznali v tom nádherném, dnes už také často poníčeném stvoření. Co mohl Bůh ještě udělat, aby k nám promluvil, abychom mu rozuměli? Co mohl Bůh udělat? Co měl ještě udělat? No Zdá se, že vlastně ani nic, ale udělal, protože my jsme byli hluší na stvoření A my jsme často hluší a nerozaznáváme Boží milující hlas v té celé kráse a nádheře. Jsme hluší. A proto Bůh šel ještě dál. Na světě byl, svět skrze něj postal, ale svět ho nepoznal. A pak je napsáno, ale on přišel do svého vlastního. To je další věc, kterou Bůh udělal, ale Bůh nebalil žádné kufry. Ježíš přišel do vlastního. Ježíš nepřišel do neznámé země, Ježíš k nám nepřišel poznávat nějakou exotiku. On přišel do svého vlastního, do toho, co stvořil, co už znal. Ale protože ho lidé neznali, on přišel osobně, tělesně. A o tom je celý příběh Vánoc. Ježíš přichází na tuto zem, ano, a je kolem toho i ten i ta nebeská radost, jsou tam ti anděle, ty zástupy, ty chory, ty krásné písně, které z hora, z nebe přímo se valí na ty pastýře, je to tam všechno. Ale Vánoční příběh je zcela obyčejný ve své podstatě. Josef a Marie pocházeli z nejnižších pater společnosti. Když šli s Ježíšem do chrámu, co obětovali? Dva malé ptáčky hrdličky, protože navíc se neměli. Ten příběh je obyčejný. Místo, kde se Ježíš narodil, nebylo ničím zvláštní. A když se Ježíš narodil, věřte mi, nad jeho hlavou nesvítila svatozář. A Marie, jeho maminka se asi netvářila nějak zvlášť slavnostně. Ona se prostě musela dát dohromady. A Ježíš křičel, ano, Ježíš křičel, jako každé malé dítě, protože... Protože bylo to tady přesto trošku divné a měl hlad. Ale musíme si uvědomit, že on opustil to místo, kde jsou ty svatozáře, kde je ta největší krása a nádhera. On opustil slávu nebes. Rozhodnul se vypnout reflektory a přijít nenápadně. A tak také žil. Všimli jste si, když čteme Evangelia, že Ježíš na sebe nestrahával pozornost? Nikdy na sebe nestrhával pozornost, ale byl mezi lidmi požehnáním. Uzdravoval nemocné, deset malomocných. Bral k sobě děti, co s nimi udělal, žehnali. Učil zástupy, učil svoje učedníky, uzdravil ochrnuté, mluvil k obyčejným lidem, obyčejné příběhy, přirovnání, aby jim mohli rozumět velice mnoho. Vzpomenete si? Já tady mám dokonce to jedno přirovnání, které už dneska tady padlo. Mluvil, že jeho království je jako perla. Že jeho království je jako poklad ukrytý v poli. A pak mluvil lidem příběhy o ztracených věcech. Ztratila se ovce. Ztratila se mince. Ztratil se člověk. A dal jídlo tisícům lidí a mlnohy učetníkům. A král se stal služebníkem a vlastník se stal tím, který slouží. A přesto všechno, co Ježíš udělal a jak se obětoval, a poštol Jan napsal, na světě byl, svět skrze něj postal, ale svět ho nepoznal. Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali. Ale to je pravda i o nás, drazí. O nás, o každém z nás. Já jsem nepřijal Boha. Ty jsi nepřijal Boha. To je dnes třeba vědět. Drsně řečeno, já jsem byl tím, ke kterému Kristus přišel a prvotně náš život byl nastaven tak, že jsme říkali, jdi pryč. Já mám tady svůj život, já mám svoje plány. A tady v prvních řádcích Evangelia Janova je napsáno, jak se Vánoce prolínají s Velikonocemi. Jestliže Kristův příchod není propojený s tím, co se stalo o Velikonocích, pak Vánoce opravdu zůstávají jen pohozou, krásnou atmosférou, pohádkou se všemi pohádkami. Protože ale Ježíš přišel do svého vlastního a my jsme nepřijali jej. Proto on přijal na sebe náš hřích. Ježíš byl odsouzen, Ježíš umíral na základě falešných obvinění, byl ukřižován jako poslední zločinec, když umíral, řekl, řekl slovo Tetelestaj. A on, ono to slovo zní opravdu, je dokonáno do konce. Řekl, už víc nemohu pro vás udělat, To byla boží láska. Bůh nemohl udělat více. Když dáte za někoho život, nemůžete udělat více. Nemůžete udělat více. A když přijmete na sebe vinu za jiné a kvůli tomu zemřete, nemůžete udělat více. Není to možné. V ostravské nemocnici byl při té osudné střelbě jeden takový tatínek, který svoji dospívající dceru zakrl svým tělem. Nemohl udělat více. Nezachránili ho zemřel. Tato dívka, věřím, bude vždycky svému tatínkovi vděčná. Díky němu dnes žije. Bůh se obětoval za každého z nás. Udělal mnohem více. A už více nemohl udělat. Udělal všechno, co mohl udělat, aby se k nám dnes ráno sklonil a řekl, dobré ráno, člověče. Já jsem tvůj Bůh. Poznáváš mě? Já tě mám opravdu rád. Víte, ta malá vnučka to mohla odmítnout. A mohla říct, ne, ty nejsi můj dědeček. Takového dědečka jsem si nepředstavoval, ale já nechci, aby tak vypadal můj dědeček a mohla ho poslat pryč. Ale vypadalo to spíš na hezké setkání. A ale kdyby odmítla svého dědečka, odmítla by všechno, co ten dědeček udělal předtím. Odmítla by tu jeho námahu, to, že se učil, to, že se strapnil, to, že se obětoval, to, že přiletěl, to, že udělal všechno, aby, aby, aby jí mohl říct, kdo je. Ale to, co on udělal, nezůstalo bez odezvy. A boží láska také nemá zůstat dnes bez odezvy. Ježíš Kristus znovu přichází, sklání se a říká, já jsem tvůj Bůh, rozumíš tomu? My můžeme udělat to, co vidělá poštol Jan ve své době. První slovo, které použil, to podstatné slovo bylo, že nepoznal, svět ho nepoznal a my můžeme nerozpoznat Věžíši Kristu, toho, který se za nás obětoval, který nás miluje a říci mu, já tě nechci znát, já, já tě budu dále v životě ignorovat. Všechno, co si pro mě udělal. Druhé slovo, které já poštol Jan použil, bylo slovo jeho vlastního nepřijali. Můžete ho rozpoznat, ale nemusíte ho přijmout. Nemusíte mu dát prostor ve vašem srdci, nemusíte si ho pustit dovnitř, dovnitř, dovnitř svého života. Ale když to uděláte, odmítnete všechno, co on udělal předtím. Odmítnete jeho narození, odmítnete kříž, odmítnete naději, odmítnete lásku. Ale když Ježíš vstoupí, je pravda, že se musí hodně změnit. Musí se změnit vlastně všechno. Všechno se musí s Ježíšem změnit. Vůči našim blízkým, naší rodině, V naší hlavě, naše přemýšlení, naše životní směřování, naše hodnoty, stojí to sebezapření, celý náš život. Ale já se ptám, když Ježíš k nám přijde do našeho života, je to změna k horšímu? Když Ježíš dnes přichází k nám a říká nám, já jsem tvůj Bůh a my ho rozpoznáme jako Boha, je to změna k horšímu? není to změna se, ke snadnějšímu. Protože Ježíš to také neměl snadné. Ale je to to nejlepší, co můžeme udělat. Pustit do svého života Ježíše Krista, toho, který všechno udělal. Nemusíme se bát přece člověka, který za nás zemřel, který se za nás obětoval. Tento s námi nemyslí špatně. A o takových lidech poštol Jan píše. Těm, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se božími dětmi. A tak se ptáme, tak jsme tady, jsou Vánoce, co mám udělat? Dobrá zpráva, už nic nemusíš dělat. Všechno je uděláno, konečně jsme chtěli od těch Vánocích už slyšet, ne konečně po těch přípravách, už nic nemusíme dělat. To To je evangelium. My nejsme ti, kteří se nazýváme božími dětmi. Tam je napsáno, že jsme byli nazváni. Někdo jiný nás nazval, že jsme božími dětmi. A když jsme božími dětmi, to znamená, že nás otec nazval svými dětmi. A znovu se ptám, kdo je tvým otcem? Kdo je tvým otcem? Odpovědí na tuto otázku zjistíš, koho jsi dítětem. Kdo je tvým tělesným otcem, asi víte. Pokud máte své tatínky, děkujte za ně. Pokud nemáte své tatínky, děkujte děkujte také Pánu Bohu za ně. Ale kdo je tvým nebeským otcem? Komu otevíráš duchovní dveře? Kdo se stará o tvoji duši, o tvoje srdce? Kdo je plní a čím? No, protože dneska to mohou být opravdu různé věci. Různé duchovní věci. Mnoho lidí se našlo v józe, v meditacích, v duchovních cvičeních, v materialismu, v klanění se věcem, v klanění se různým věcem ve zdraví. Kdo je tvým duchovním otcem? Vždycky, když budeš nad tím přemýšlet, polož si tuto otázku. Co tento duchovní otec byl pro mě ochoten udělat? Jak se byl můj Bůh, kterého věřím, vyznávám opravdově v mém životě, co pro mě byl ochoten udělat? Možná, že zjistíte, že nic, že všechno musíte udělat vy. A on jenom kouká, jak vás vysát v životě, A vy jste unavení a zrezignovaní. Kdo je tvým otcem? Kdo je tvým nebeským otcem? Když se podíváš na Boha křesťanů, uvidíš Krista. Uvidíš jesličky, ale také kříž, potupu, pomoc a život. Bůh udělal všechno, aby byl naším nebeským otcem skrze Pána Ježíše Krista. Udělal všechno, aby se s námi setkal. On otevírá dveře a on říká, neboj se. Já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti. Co uděláš? Vrhneš se do jeho náručí? Pokud máš Krista, máš všechno. A pak můžeš také všechno pokojně v životě dát, protože nikdy nedáš více než to, co jsi přijal k letošním vánocům Vám přeji, abyste poznali Krista. Amen. Děkuji, pane Ježíši Kriste, za to, že jsi přišel. Děkuji za to, že jsi udělal všechno, co jsi mohl, aby si nám dokázal tu tvoji boží lásku. My někdy procházíme těmi Vánocemi jako svátky, Konzumu, někdy jako svátky, které chceme prožít jen prostě krásně a to všechno to, že máme jídlo, to, že máme i tu krásu kolem sebe to je, to je tvůj dár a tvoje požehnání a prosíme tě abychom slyšeli ten tvůj hlas a my toto ráno dneska ti chceme moc poděkovat za všechno, co jsi udělal Pro nás. Díky za to, že jsi přišel. Díky za to, že jsi přišel na tuto zem. Díky za to, že jsi šel pro mě, pro každého z nás na kříž. Díky, že jsi vstal z mrtvých. Díky, že jsi to udělal z lásky, abychom my pochopili, jaký jsi. A když nám teď dneska říkáš, já jsem tvůj Bůh, tak prosím o to, aby každý z nás dnes mohl tak pokorně a radostně vyznat, ano pane, ty jsi můj Bůh. A abychom tak také žili, pane, v našich rodinách, v našich zaměstnáních, v našich životech, ať už jsme mladí či starší, abychom žili tobě k radosti a lidem k užitku. O to tě moc prosím. Amen.